0: A magyar bébi volt. Az alvilágnak egy olyan nagyon kedves kifejezés volt, egy király, alvilág királyának hozták ki a nyugati sajtok, nem a magyar sajtok, a nyugati sajtok hozták ki. Akkor elváltunk, azt mondtuk neki, hogy hát Pista, ha megszöksz, akkor üzenjél nekünk. Azt mondta, les szómat, üzenni fog mognak, ha megszöksz. Hát, jön az egyik kollega, Bartók Erdőn volt szegény, azóta már meghalt. Azt mondta, gyere a az, az ügydésével. Mondom, menj a csodában, ne te azt mondj, gyere
1: Második világháború után újjel szerveződött fővárosi rendőrség, egyik első frissen felszerelt detektívjeként kezdte meg a pályafutását, Szumega József, nyugalmazott rendőr a lezredes. A háború alatti fekete kereskedelem, a harcoló csapatok révén könnyű fegyverszerzéssel járó erőszakos bűncselekmények elburjánzása okán Budapest meghatározó emblematikus nyomozójává sikerült válnia. Nem pusztán egy metropoliszt, sokkal inkább a vidéki nagyvárosokkal együtt de egész országnak a társadalmát kellett fennhatósága alatt tartania, ezt a kontrollt gyakorolnia. Mint az egykori detektív testület Matuzsálem korú tagja, vajon nem csak a Rákosi korszak brutális bűnügyeinek a tevője e következő generációknak, hanem reményteli módon mondhatom, hogy a tangó és kes visszatérő hallgatói számára, esetleg mosolyra csalogató módon, már önmagában a személyiségében, családi hátterében is hordoz valami olyasmit, ami miatt érdekes karakter igazi, francstatti vagányként mutatkozhat meg. Ön Szumega József az egykori szmetanai, mai Lenhossék utca lakójaként született meg a két világháború közötti Magyarországon. A családja miatt és rendőri pályáját megelőző szocializációja során hogyan kapcsolódott, hogyan kötődött ön elsősorban a Ferencvároshoz? Édesapám gőzfűtési szerelő volt. Öten voltunk testvérek,
0: és a 9. keresztül, a számú házba születtem én, és ott laktunk egészen 1940-ig. 40 mentünk át lakni, a Mester 65 be a ugyan ugyancsak fizikai munkások voltak, illetve az öcsém, a Rudolf, válogatott Tökölbékben volt. Én, mint Eszter Gász dolgoztam a felszabadulás előtt. Utolsó munkahelyem volt a sorokságotól lévő fegyvergyár. Onnan vonultam be katonának. A katonaságtól 1944 közepén szerettem le. 1944 végén ismét behívtak azonban, ki akartak vinni nyugatra, a Mikulás napján megszögtem. És hazajöttem Budapeste, és a Tolklánánán utcában lévő hűtőgyárba bujkáltam, az öcsémmel együtt, aki ugyancsak szökevény
1: volt. Egészen a felszabadulásig. Tudomásom szerint meg se várta a II. világháború végét, már azt megelőzően egyébként állami alkalmazásba lépett.
0: Januárban jelentkeztem a 9. keleti rendőrkapitányságon, és kezdtük a keletet tisztogatni a nyilasoktól. 46 ban átkerültem a budapesti rendőr nagyon érdekes körülmények között, egy, egy kis alacsony termetű valaki voltam, és hát úgy irányítottak oda, hogy a betörési csoporthoz fogok kerülni. El is mentem, jelentkeztem az akkori főcsoportvezetőnél, éppen egy ilyen csoporthezeti értekezlet volt is, hát oda akartak adni az egyik csoporthoz, de hát nem akart senki elfogadni. A magasházi... Őrnagy volt az, aki azt mondta, hát, ha már itt van a kollega, azt mondjátok, hogy jöjjön hozzám. Ugyanis az volt a hogy alacsony termető voltam, de akkor még nem tudták, hogy én ökölbívó vagyok, illetve voltam, és hogy nem ismerték a fizikumot. Úgyhogy amikor oda kerültem, akkor éreztem, hogy nekem meg kell állni a helyemet, ugyanis abban az időben, a betelési csoportban általában mind nagy termettő emberek voltak. 170, meg 2 méter körül, magasság közötti emberek voltak, és nagyon-nagyon igyekeztem ezt, nagyon megígéztem magamnak, hogy lépést tudjak tartani velük. Nagy szerencsével dolgoztam, az biztos, hogy nagyon a szerencsé volt, de nagyon nagyon volt a szorgalmam is. Ha azt mondom, hogy egy héten esetleg háromszor nem valódtunk ott, mert
1: szavartuk a zsiványokat, akkor nem mondok sokat. De hát ez abban az időben szokás is volt. Hekus Döncivel, a notórius rendőrgyilkossal a magyar tolvanyjáv szótárában köznévként találkozhatunk. Miközben e mögött a név mögött egy olyan kriminális karriert felmutató betörő áll, akivel szembeni nyomozás során az összes később memoártíró elismert rendőrtiszt, mint Mág Bertalan, Fóti Andor, vagy éppen Ádám Zsigmond, egyaránt úgy mutatja be őt, csúgy úgy vélekedik, mintha csak saját trófájaként dicsekedhetne vele. Önnek, mint fiatal, magára maradt ökölvívónak, a magányos detektív munkája során, hogyan vált leleplezhetővé Mészáros István, az egykori makói fodrássegéd, a hírlapokban hekus dönciként elhíresült bűnöző. Az egyik
0: legemlékezetesebb
1: nyomozati cselekménye volt,
0: a Ekkus Na Először a hardicsai Erzsébet agyon csapta a Párizsi Ármházban, betört a Petrák nevezetű ülőtől lévő orvosi műszerüzletébe, elvitt 35 km műszer. Utána ugyanezt a műszet a vele szembe lévő Benkov Pál ugyancsak orvosi műszerésznek még a reggeli órákban, aznap korareggel órákban eladta, de úgy igazolta magát, hogy a Horváthődő nyomozó főhadnagy. Ugyanis az volt a helyzet, hogy ezt az eladást megelőző időben, ő a Ferencvárosi Tornaklubba járt le, sportolt. És ott ellopta a komandingernek, az igazolványát, és a Horváthődő a rendőr az igazolványát, és ezzel igazolgatta magát. Ott eladt ezeket a műszereket, utána történt az, hogy a horvát 18 János rendőrt Budán a intézkedés közben teten betörők lelőtték, és akkor vált tulajdonképpen ismerté, hogy az a személy, aki betört a Petrák üzletbe az ott talált azonosítás alapján, a Csabócsa gyilkosság színhelyén talált ugyancsak úgy nyomat alapján azonosítóval lett, hogy egy és ugyanazon személy, az egész országnak a rendőrsége meg volt mozgatva. Na most volt két ilyen ismert szemünk, aki személyesen ismerte ezt az illetőt. Az egyik volt ez a Bankoff-pár orvosi műszerész, akit heteken keresztül vittünk magunkkal minden sportrendezvényre, mert egy sportos embernek volt elismerve az illető. Na ebbe az ügyben a nyomodást a magasházis csoport folytat. Egyik alkalommal, most pontosan a dátumot nem tudok, a Benkov be telefonált hozzánk, a Magosházi vette fel a telefont, hogy Magosházi úr, itt van nálam egy olyan ember, akire nagyon úgy néz ki, hogy azonos, aki nekem eladtam műszereket, ez lesz ez a hekos gyöngysz, akit maga úgy hívnak, el akar adni egy mikroszkopot, győnjenek azt, hogy gyorsan ki hozzám, mert egy fél óra múlva vissza fog jönni. A vette a telefont, hárman voltunk bent a csoportunk egyik a Solymosi Jancsi volt, ez egy idős vácsót volt, egy régi detektív felügyelő, nagyon jó indulatú, valaki volt, csodálatosan tudott írni jelentéseket. A másik kollégám volt a Nyitra Jóska, aki ugyanaz zöldfülű nyomozó volt, mint én, 45-ben került a rendőrséghez, és voltam én. Na, azonnal gyerünk kifele, mert ott van az illető. Hát igen, kellettett volna a kocsi, de nem volt. Így beugrottunk egy taxiba. Az üzletől kb. 50 méterre kiszálltunk a taxiból, és láttuk, hogy egy olyan ideges, kis fiatal ember, fehér köpenyben mindig figyel a Kálvintér irányába, ugyanis onnan jöttünk, mintha valakit várna. Megszólítottam, hogy kisleg kit vársz, de azt, hogy a bácsik vittek a Mondtam, hogy igen, azt, hogy tessék nagyon vigyázni, mert bent van az az illető, már megérkezett, aki az orvosi műszert, mikroszkópot akarja eladni. És kérdeztem, hogy hogy néz ki az üzlet. Hát elmondta, hogy egy a hosszúkás üzlet, körülbelül a közepénül ő, és ha valaki elmegy az üzlet járt akkor mindig oda tekint. De rajta van egy barna kalap, egy fehér esőköpeny, és az egyik keze mindig bent van a zsebbi, belső zseb, azt soha nem veszik ki. Megtudtam azt is, hogy az üzletnek van egy hátsó bejárat, a személyzeti bejárat. A Solymosi azt mondta, hogy ő átmegy és fedez minket. Átszaladt az utcának, a ülőútnak a túlsó oldalára, és ott megállt, és fedezett minket. A Nyíltoljóskában nagyon csöndben elmentünk, és megnéztük a hátsó bejáratot. Olyan szerencsés volt az elhelyedés, hogy a hátsó bejáratot az üzlettel egy ilyen csíkozott tejüveg kötött össze, és gyönyörűen szépen beláttunk, és láttuk, hogy az üzlet közepén, tehát a bejáratól kb. Egy olyan 5 méterre ül ez a utólag megállapított dönci, valójában a zsebe, a belső zsebeből bent az egyik keze, és amikor valaki elmegy az üzletet, mindig akarat ellenére a irányba fordul, egyébként a szemben lévő Benkov pállal beszélgető. Na most csináltunk egy pillanatokat a ilyen haditervet, és úgy beszéltünk meg a Nyitra Jóskával, hogy ő az utcai bejáratajton gyöjjön be, pisztolytől beélesítettük, mind a ketten, mert ha ő be fog nyitni az üzletbe, akkor automatikusan abban az irányba fog fordulni. Én kiszámítottam, hogy kb. négy nagy ugrással ott tudok előtte terenni, és megzavarjuk őt. Hát én nálam volt a parabelpiszto, és nálam volt a bilincs. És megbeszéltem Jóskába, hogy én rákiabálok, akkor ő is rákiabál, és, és meg fogjuk zavarni egy pillanatt, a ahhoz, hogy az általán előkészített bilincset rátegyem a kezére. Hát vártam egy darab, de Jóska csak nem indult meg, kezdtem izgődni, küldtem a gyereket, hogy menjen, mondja meg a báncsak, hogy induljon be, mert már várom. Hát meg is történt, soha nem fogom elfelejteni, cigaretta a szájába, halás sápatult az arca, benyitott az üzletbe, és a tervünk, az elegépzelésünkbe várt. Mert abban a pillanatban, mint ő benyitott, az illető, akit el kellett fogni, az ő irányába fordult és nézte, hogy ki az, aki bejött az üzletbe. Abba a pillanatban én a befelé nyíló üvegajtódú bevágtam, három lépés előtte előtettem és állítottam föl. Ezekkel annyira megrémült, hogy hirtelen kikaptak a kezét és felé fordult, akkor ugyancsak annyit a lelkemát, hogy ide figyelj, ez a két másodperc szülég volt hozzá, hogy az általam elkészített bilincsel megbilincselje őt. Na, idáig eljutottunk. Borzalmas ideges volt, megtapogattam a zsebit, éreztem, hogy van benne valami kemény tárgy. Bevittük őt az irodába, és fölhívtam a csoportot. Magasházi csoportot. házi ott ült, és türelmeltem, ő vált, hogy mi van velünk. Magas oda szólt, Jorska, ő azt mondom, persze, hogy ő, én azt mondja, hogy jövök rögtön. Hát, ha ő már tudott kapni egy kocsit, ő dzsipet, és egy pár percet odajött. Na, addig az történt, hogy bevittük az irodába, fogtam a bilincset, a ke hogy ne tudjon fölállni, mert egy nagyon erős ember volt. Leszorítottam a bilincset, és közben cigarettáztunk. Azt mondja, hogy legyen és kínálj meg egy cigarettával, mert hát én is dohányzom. Hát egy cigarettát beletettem a szájba, de aztán feltűnt az, hogy nagyon erősen néz a kezemet, és mondja, hogy csak úgy tud de de ő saját maga fogja azt a cigarettát, mert betettem a szájba, azt utána kivettem el. Úgy éreztem, hogy ez valamit akar a cigarettával csinálni, nyilván azt akar, hogy oda akarja nyomni a parazsot a kezemhöz, megérdekel, akkor, és akkor talán kiszalad. Bevittük a főkapitányságba, mire beértünk, elismerte a harcicsai Erzsébetnek a, a meggyilkolását, úgy állt hogy, hogy két gyilkosság volt, és a Horváth 17-re meg azt mondta, hogy ő azt nem lőtele, le ő nem is volt ott, illetve kezdett tagadni. Azt mondta, hogy volt egy barátja, akit kekinek hívtak, azt követte el a gyilkosságot, ő ugyan ott volt, de a Keki lőtte le. A történt megérkedés alkalmával, mint a her, világ hetedik csodára úgy özöllött be a nép. Jöttek be az ulh hátul Fótiék, jött az Ádám, Jövő, jött a Magyarországi, mindenki jött, a főkapitányú belügyminiszter mindenki jött, mert
1: akarták látni, hogy ki volt ez a fene gyerekünk. Az egész igazságszolgáltatás vezető garnitúrája és alacsonyabb beosztású napszámosai számára egyaránt unikális jelentőséget kapott Hekus Dönci büntetőügye. Ha nem is igazolta önmagában a büntető hatalom hatékonyságát, ez a konkrét eljárás legalább időlegesen, úgy hiszen felmondhatta annak a szomorú ténymegállapításnak a közmegegyezés szerű igazságát, hogy lehetetlen mérehatóan a bűnöző lelkébe válnia magát a modern bűnüldözőnek. Vajon az említett Keki, mint szerűen bűnözésből élő személy, milyen sajátosságokkal rendelkezhetett, ugyan működött ő a kriminális karrier útja során? Keki akkor abban az időbe
0: a Budadéli internáló táborba volt. Elhoztuk a Kekit, egy kicsi alacsony zömökén cigánygyerek nézett ki. Hát aztán elkezdődött a kihallgatásra, a keki minden tagadott először. Aztán, amikor már nagyon sarokba volt szorítva, akkor meg elkezdte beismerni az egész dolgot. Beismerte odáig, elmondta az egész betörésnek a lefolyását, elmondta, hogy hogy lőtt el a rendőrt, azonban egy valami nem stimmelt az elmondásában. Ugyanis, ha igazat mondott volna a keki, akkor a rendőrben fölülről lefele vezetett volna lőcsatorna. Holott? a bíróság megállapítása szerint közvetlen közelül, és alulról fölfelé ment a golyó. Tehát a kekki aztán zavarban lett hozva, és akkor megmondta, hogy kérem szépen, uraim, ne ragudjanak, én nem tudtam a kereszt kérdésektek tenni, azért ismertem be, de nem én voltam. Akkor kezdtünk megint foglalkozni a Hekustöncivel. És akkor azt mondta, uraim, ne fáradjanak, nem ez a kekki volt az én társam, azt mondja, hogy ezt azért hoztam be ebbe a balhéba, mert várodon együtt voltunk lecsukva, ott volt nekem egy szeretőm, és avval tudtam, hogy találkozni lehet a mosodába, és a keki beárult engemet. És akkor megfogadtam magamba, hogy ha legközelebb meg fogok bukni, bárhol bevisze magammal a balhéba. Na most, hogy ezt meg tudjam csinálni, én valójában a rendőgyilkosság után találkoztam a kekivel és szóró-szóra elmondta neki mindent, hogy hogy lett lelőve. De nem azt mondtam, hogy élőtem, hanem azt mondtam, hogy a bűntársam lőtele. Ezért tudott ő mindenre nekünk pontosan válaszolni, csak a lővés az nem stimelt. Na, a kihallgatások során a rendőgyilkosságot tagadta, de a szakértő megállapította, hogy a lővés őtőle származott, ugyanis az elmondás szerint, amikor ő kijött az üzletből, a kekémékben maradt, el akarták hozni az ott lévő nacionálkasszát. Nem tudták először kinyitni. Keki nem bírta megmozdítani, ő fogta, fölemelte, akarta kiúzni, de nehéz volt, az ott hagyta. Mikor kijött az üzletből, akkor vette észre őt a rendőr. Akkor igazoltatták őtet, és e közben, ahogy ő mondta, a kekilölteleközben ő nála volt a pisztoly előtte. Ugyanaz a pisztoly volt nála, ami az elfogása alkalmával a zsebébe volt, és amit a kezébe szorongatott, csak szerencségen nem volt neki ideje elővenni kihallgatások megtörténtek, egyszer próbált még ilyen szökési kísérletet elkövetni, kikérezkedett a WC-re, ugyanis azóta az egész kihallgatás össze volt velem bilicselve. És amikor kikísérte a WC-re, akkor két azt, hogy ő nem tud semmit csinálni, vegyem a bilincsét. Elmondta, most nem veszem le. És amikor visszajöttünk, akkor mondtam, hogy te Pista gondoltál, hogy szól meg az, észrevettem maga, azt, hogy igen, le akartam. El sem lettem ott, ki akartam ugrani az ablakon, azt is volna. Megígérte, hogy több kísérletet még itt lesznek, nem is fog tenni. Ezt a szavát betartotta. Mi hárman, tehát a Solymosi, Jancsi, a Nyita Jóska, és én vittem
1: át a börtön. Hordási ovációval fogadták ötetlenet. nemzetközi bűnügyi lapírás. miért hivatkozott úgymond Céri a Hekus Dönciként elhíresült betörőre? A magyar Céri Bébi volt. Az
0: alvilágnak egy olyan nagyon kedves kifejezés egy király alvilág királyának hozták ki a nyugati sajtok, nem a magyar sajtok, a nyugati sajtok hozták ki. Akkor elváltunk, azt mondtuk neki, hogy hát Pista, ha megszöksz, akkor üzenjél. Azt mondta, les szómat, üzenni fog magnak, ha megszögni. Hát, jön az egyik kollega, Bartók Erdőn szegény, azóta már meghalt, azt mondja, gyere Jóska, a az ügynél. Én mondom, mennyi a csodában, nehűljessék. De azt mondja, gyere ki. Hát nagyon hangosan beszélt, nem akartam feltést kelteni, kimentem. Amikor kiértem az utcára, látom, hogy ott áll egy rendőrségi jeep, fönn ül a magasházi, és onnan tudtam, hogy igaz az egész dolog, mert egy egyébként egy nagyon nyugodt ember volt, de fordítva volt a kalap a fején, ami tudtam az, hogy itt valami rendkívüli dolog történt. A Léga szózzá, megszökött. Megint kerest az egész világ. Sok esetben voltam kellemetlen szitációban, ugyanis sok fénykép készült az akkor újságban, amikor együtt voltam vele. És volt úgy, hogy meg akartak támadni az mert a fénykép után azt hitték, hogy én vagyok a hekosdőnc. A szökésével kapcsolatosan. Érdekes dolgot mondott el, nagyon kérdezett. Azt mondja, hogy amikor fölvitték őt az ügyészhöz kihallgatásra, kérdezte, hogy ha nem viszi el a hazavágos balhét, a rendőgyilkosságot, hogy akkor, akkor rábizonyítsák. Az ügyész mondta azt, hogy nekem ő elég a fegyverszakértő valomása, annak alapján halált kérek, kérek magára. Azt mondja, érezte, hogy meleg a dolog, körülnézett, azt mondja, a szobába. Egy nagy, szimpla volt, és két fegyőr kísérté ültett föl. Az egyik, aki az ajtóhoz közelebb ült, egy kövér ember volt. A másik, aki távolabb ült az ajtótól, az egy soványabb, szikár ember volt. Azt mondja, úgy pekulált magába, hogy nem kiugrik a szobából, miután megvalladít a bilincse, a fiatalabb, hamarabb ér oda az ajtóhoz, mint az öreg. ha számul, akkor a két ember egyszer az ajtóba, és be fognak szorulnia. Na, amikor folyta a kiallgatás, egyszer fogta, és az ügyésze ráborította az asztalt, abban a pillanatban az ajtóhoz, és kiszaladt. A meglazult bilincset eldobta a bal kéz irányába, a cipővel együtt, és sok kezdett szaladni. De az, hogy amíg volt annyi időm, hogy hátra néztem és még moslyogtam is, mert úgy történt, hogy mondtam, a két fogház őr beszorult az ajtó közé, nem bírtak egyszerre kijönni. Annyi Eger utat nyert, hogy akkor elbújtosult a szobákba, az első emeletem volt, az egyik ablakot kinyitotta, az utcára nézett, utcára nézett az ablak, és úgy számította, hogy körülbelül az ablak, egy másfél-két méterre van az ablakpárkánya, oda ráugrik, és onnan az ablakpárkánytól leugrik a földszinte, ugyanis ilyen régi, magas épület volt, két emeletnek számított éppen ez az első emelet, és úgy számította, hogy akkor tompulni fog neki az ugrása ha először a párkányulók, és úgy a földre, és akkor el tud szaladni. Hát, ki is ugrott rögtön, de ahogy ő mondja, hát pekje volt, mert gellet kapott a lába, és a párkányról nem tudott megállni, hanem egyenesen leesett. Porzalmas fájdalmat a mindkét lábába. Látta az, hogy a közelben van egy kocsma és utála előtt egy taxi. Nagy nezen elván a taxihoz, azt mondja, volt annyi lelki ereje, Várt a sofőrt, nem akart őt elvinni így neki nagy boravott, innen elvitette magát az anyjához, lehívatta az édesanyját a lakásból, kapott tőle 200 forintot és mondta hogy megszöktem és, és el akarok tűnni. Na, ilyen körülményekről került aztán ki a közvágóhidhoz és a sofőrnek azt mondta, hogy innen kiszállok és én leutazok makóra. Most ez az üzenet volt, ami nekünk szólt, hogy ő megy makóra. De nem azt csinálta, nem akkor ott az fölszállt a irányában haladó személyvonata, ami munkásokat szállított, azonban olyan sokan voltak a vonaton, hogy nem kapott ülőhelyet. Olyan fájdalom volt, hogy ott már nem bírta tovább, és lemászott. A fájdalma azért, mert eltöltött az egyik bokája, és a másik lábának a térgyében meg porsz volt. De ahogy elmondja, bemászott, bekúszott az első parasztházba, és azt mondotta, hogy a vonaton elesett, megsérült, két hogy adjanak neki segítséget. Hát adtok neki helyet, vízeső, borogatást tett a lábbal, és ott volt egy vagy két napot. Most már pontosan nem emlékszem vissza, csak a lényeg az volt, hogy az újságokban megjelent a fényképe, miután már ismerté vált, és a rádió állandóan mondta azt, majdnem, úgy csak óráként, hogy aki rejtegeti, az jelentse be, mert ellenkezésében súlyos büntetés lesz a vége. És ahogy a mészáros István, a Hekus dönt tudom, azt mondta neki a lakástulajdonos, hogy néze, ha ad nekem napi 100 forintot, akkor rejtegettem, tovább, ha nem azt mondja, én nem akarok bajba kerülni, akkor menjen el. Aztán hát kérem, hát én hogy tudok elmenni, amikor nem is tudok fölállni? Akkor fogta, fölvette a vállára, fölemelte, és bevitte a falu közepébe, és ott letette a teljesen maga tett, tehetetlen embert. Tehát annyira tehetetlen volt, hogy nem tud fölállni, és nem tud adni. Akkor körülbelül egy 8-10 percre lévő vasútállomásra bement, és ott teljesített szolgálatot egy Lusztik ívre nevezető nyomozó. És szólt a lustignak, hogy jöjjön ki, mert egy olyan ember van, akit valószínűleg a rendőrség kellett. kijött vele, és ott megnézték a földön maga tehetetlenül fekvő hekústöncét. Azt mondták, hú, ez nagyon gyanús, majd mindjárt jövünk. Visszamentek az állomásra, az IBUS pavilonba és hoztak egy fényképes újságot, és abba bele volt közölve a fényképe, és azt mondták, aha, ez az, akit mi keresünk. Most az egésznek a fonák helyzete az volt, hogy valamelyik lap ígért 20 ezer forint jutalmat az elfogójának, hogy a kézzekerítőjnek. A 20 ezer forintot úgy osztották el, hogy a lúg kapott 10 ezer forint jutalmat. Én kaptam 900 forint jutalmat, országos fő kapta egy a nyitva csak 800-at kapott. Tudtuk azt, hogy nagy mennyiségi orvosi műszert a kialgatása során beismerte, adott el Debrecenbe egy ottani orvosi műszerkereskedő nőnek, akihöz a magas házi őrnagyal kettel leutaztunk, hogy visszaszerezzük a elapodókat és jegyzőkönyvözük. Nem akarta beismerni a dolgokat, sőt, Betelefonált a kapitányságra, ugyanis este mentünk oda, és azt mondtuk, hogy hát másnap reggel el fog jönni, és hát jönne jön az ügylet, és majd ott megnézzük, mi az, amit elvit. És olyan bejelentést tett ad, Kapitányságra, hogy mi áll detektívek vagyunk. Hogy reggel, amikor mentünk, majdnem agyonlőttek minket, mert ott álltak sorba, fölhozott pisztoly és föl a kezek, és a falhoz fordítottak. Úgyhogy éppen elég nehéz ott tisztázni hogy ne üljenek, hát mi is budapesti detektívek vagyunk. Visszajöttünk, bementünk a börtönbe, és ott kihallgattuk újra, jegyzőkönyvileg. A Hekus döntött, jegyzőkönyvileg fogház őr tehát ő volt a tommal, és elmondta, igenis, hogy én eladtam ennek az asszonak, ennyi meg ennyi értéket, is, és kész. Na, az érdekessége az volt, amikor a kiallgatással végeztünk, akkor jöttünk ki, és akkor kiabálta az újság, hogy elutasították a kegyelmi és halára ítélték őtet, és három óra múlva végre is hajtott az ítéletet. Na, Soha nem fogom elfelejteni az elfogás pillanatát, Egyébként ő maga is többször említette, hogy csak egyszer, egy, egy másodpercét tizedlészít, hogyha késünk, hogy mellé nyúlunk, biztos, hogy a fegyverit használja. Ez volt az egyik, amit megőriztem. A másik meg az, hogy egy nagyon éles eszű ember volt. csülte csavartadók, de a kihallgatás során már szerzett olyan, olyan újabb pontokat, amivel próbált volna, csak a rendőgyilkosság bátor volt. Egy ilyen nagyon emlékezetes ügyem, ugyanis mint fiatal nyomozó, ez volt az első olyan ügyem, amiben én rám a régi rókák, maga a magasházi magas magasházi őrnagy is, elfogadta az én megállapításomat, és úgy
1: irányították a nyomozást, hogy én azt javasoltam. A második világháború után a fővárosban a fekete gazdasággal és a háborús eszközökkel megtámogatott alvilággal, hogyan szerveződött újra a bűnözés, és önök mindezzel miként tudták vajon felvenni a küzdelmet? Hekus döntése, ugye az emblematikus ügye, amit most volt szerencsénk megismerni, az csak egy kiragadott példa. De vajon miként érdemes elképzelni a mai kor generációjának két diktatúra között annak a pár évnek az időszakát, amikor teljes mértékben szabadon lehetett budapesti detektív munkát végezni?
0: A helyzet a következő volt. 1947-ben Nagy Budapest területén nagyon elszaporozott a besuronásos betöréses lopás, olyan formában, hogy vagy otthon voltak a lakásban, és úgy hatoltak be, vagy nem voltak otthon, de a zárat nem sértették meg, a lakásban, a világon semmit nem forgattak össze, egy meghatározott helyen, ahol az égszer volt tartva, kinyitották, és eltűnt. Na most ebből nagyon sok esetben családi botánik is keletkeztek, ugyanis volt egy néhány olyan eset, amikor férje a felesétől válni akart, és hát a vagyomegosztást így akarták elintézni egymást, és ezeket is a feljelentés során elmondották. Volt egy abban az időben Szövet nagy kereskedő volt, aki az Alpári Gyula utcában lakott. Ennek volt egy kettőszoba komfortos lakása, ehhez is egy bizonyos időben betörtek, és a lakásból elvittek, abba az időben körülbelül a 80 ezer forint értékű, ékszert, akkor úgy kellett ezt számolni, illetve úgy számoltak az ékszernek a gramját, 7 forintba került. Tehát ez egy óriási összeg volt. A férnek is volt egy mennyasszony, az asszonynak is volt egy barátja. Tehát a fér és a feleség úgy bizalmasan bár, de egymást
1: gyanúsították.
0: Volt nekik összeköttetésük az akkori főnökséged, és ebből egy központ ügyet csináltak. Hiába üldözte a betörési főcsoport 5 vagy 6 csoportja az elkövetőt, nem tudtunk zöldákra vergődni. Nem tudtuk megtalálni a Magas Magasházi őrnagynak, a csoportvezetőnek akkor az volt az elgondolása, hogy nézzük meg a lopási csoportot. Ott keressünk olyan eseményt, amikor az illető besorant egy lakásba, és esetleg elfogták. Sinka Péternek hívták az akkori fogalmazót készséggel állt a rendelkezésükre, átvizsgáltunk három vagy négy könyvet, és abból kivettünk, hogy be 8-10 ilyen hasonló esetet, amit mi kerestünk. Így többek között kivettük a Piatik Kártya Gyárosnak a lakását is, a Rottenbiller utcában mi volt, és azt is meg kellett nézni. Na most miután én jártam kint a Alpánygyul utcai helyszínen is, én kaptam meg ezt a Rottenbiller utcai címet is, és hogy kimentem, megálltottam, hogy a lakás fekvésé beosztása. Egy az egyből megegyezik az alpár Gyuló Itt elmondotta a tulajdonos, hogy igen, itt a lakásban megfogtak egy nőt, aki egy róka akart a lakásban kivinni, ő azt mondta, hogy csak azért jött be, mert itt volt az ajtó, és méccel akart menni, leigazolták és elengedték őt. Én betelefonáltam a csoportvezetőmnek, mondtam azt, hogy az az érdésem, hogy jó helyen járunk, ez az illetőt kell keresni, mert a lakásleírás, az elkövetési mód megegyezik, semmit nem forgattak itt össze, elvitték a nagy értéket. Ennek alapján a kb. 10-15 helyen lévő nyomozó párokat bevonták, és elkezdtünk környezet tanulmát készíteni. Nagyon rövid idő alatt bebizonyosodott, hogy az elgondolásom jogot, ugyanis a környező lakók elmondották, hogy ezek nagyon gazdag emberek, szinte ilyen ruháskosába vitték az arany, meg az erdős tárgyakat, és ott árulták, meg kocsit vették, meg ilyeneket csináltak. Megszerveztük a lakásnak a figyelését. Ilyen nappal ott voltunk, és talán a harmadik éjszaka egy olyan körülmény történt, ami szükségesét tett, hogy a lakásba behatoljunk, mert attól féltünk, hogy talán dekonspiráltuk magunkat, észrevették. A lakásban ekkor otthon volt a férje és annak az édesanyja. Kerestük a feleséget, azt mondta, hogy el van utazó, és ennek a bizonyítására elővett egy levelet, amit Székesfehérváról írt a férjének az asszony. A levelet tüzetesében átvizsgáltam, és láttam, hogy a feladó úgy van írva, hogy Székesfehérvár, de Budapesti bélyegző van rajta, tehát innen tudtuk azt, hogy a nő Budapesten tartózkodik. Házkutatást is tartottunk. Nagyon nehéz munkánk volt, hát kint az utcán, az udvarban minden reláshatták volna azokat a dolgokat. Elkezdtünk kutatni, és a férfit figyeltem, hogy vajon mit fog elárulni. Nagyon nyugodtnak látszott, amikor nagyszobákat néztük, azonban észrevettem azt, hogy amikor a speszhoz értünk, akkor mindig valami eszébe tudta, hogy jaj, még itt nem nézték meg egy fejét. Tehát talán kétszer vagy háromszor el akarta terelni a figyelmüket, amikor nagyon gyanús lett nekem. Hát a spejzes tele volt befőtőkkel, és volt három zsák liszt. Hát elkezdtünk kutatni befőtőket, egy pár üveget fölbontottunk, nem találtunk benne, és amikor elkezdtük a lisztes zsákot matatni, akkor kiverte a belejték. Na, itt biztos valaminek kell lenni, gondoltuk. Egyik zsákot kivizsgáltuk a világon, átnéztük, semmi nem volt benne. A másik zsáknak a közepére, amikor lejutottam akkor megakadta a kezem valamibe. Kivettem, hát valami 6 vagy 8 nyaklánc, igazja a nyakláncot egymáshoz összetekedve. Utána lejjebb mentük, ott megtaláltunk egy nagy kazettát tele ékszerekkel. Akkor már tudtuk, hogy itt nincs mese, megvan a tettesünk. Megkérdeztük, hogy honnan vették ezt a nagyértékű ékszereket. Elkezdett hímelni, hámolni, hogy ő nem tudja a felesége hozta ezeket. De a kereszkédése közepette elmondta, hogy egyszer a feleségével volt valahol a a Ferenc körúton is volt egy lakásból az hogy lehozott nagyon mennyiség ékszert, azonban ő nem tudja azt, hogy lopásba származott-e. A házkutatás során, után, körülbelül egy órával jött egy férfi és hozott egy levelet az ötkerti rendőrkapitánságról a férjének. Ebbe tudatja vele, hogy őt összetévesztették valakivel és bevitték az ötkerti rendőrkapitánságról, de tisztázódott a helyzet és délután őtet már ki fogják engedni. Rögtön rohantunk biciklivel be a postára, telefonáltunk be a magasházinak, hogy azonnal menjenek az ötkeretbe, nehogy elengedjék az asszonyt. Valójában így is volt, kocsiba ugrottak, odéltek, pont akkor, amikor a kapitányság ajtaján kilépett. Kinyitották a kocsajtó, tessék parancsolni, de befáradni. Hozták be a főkapitányságba. Közben mi is kaptunk kocsit, és a Sándort a megtalált égszerekkel együtt bevittük a főkapitányságba. Elkülüntettük őket egymástól, és még akkor éjszaka megkezdődött a kihallgatásuk. A férfi a kereszkédése közepette, aztán elmondott két vagy három betörést, amit a felesége követett el, de ő falazott. Eljutottunk 37 rendbeli betöréshez, megtudtuk az orgazdákat is, és között elvitték az Alpár Gyula utcait, amit, ami egy nagyon nagy szívügy volt a detektív főnökségnek. Jó ismerőse volt a sértet. Még éjjel lehetett kb. 11 óra, vagy 12, fölhívtuk a Kordát, hogy megvan az alpár Gyuló ismerősének a tettese. A Korda detektív főnök volt, nagyon nagy ember volt, az Isten után az első volt a A komista pártnak ő óta, hiszen egy Nagyon rendes, nagyon szigorú, de nagyon indultú ember volt. Hát körülbelül éjjel 1 óra akkor beállított hozzánk, hozott be nekünk ennivalót, innivalót, és hát akarta látni az elkövetőt. Négy kezelő asztalt raktunk el, ellopott a légszerekkel, emlékezetből szél választott, hogy melyiket honnan hoztál. Nagyon jó volt a demóriálja neki. És hát vártuk a panaszosokat. Igen, ám, csak fölvetődött annak a kérdés, hogy honnan kapták a tippet. Hogy hogy tudták azt, hogy abban a lakásban ennyi égszer, meg ennyi pénz van. Megint csak keresztkérdések alá vett, és kijelentett, hogy kérem, higgyék el, hogy én nekem nem volt tippszer, engem húzott az arany. Szóval így forult elő több eset, de hogy akkor még Budapesten meg volt a helyi repülőjárat, fölültem a férjemmel repülőre, lementik mondjuk Szegedre, ott elkezd, a férjemet leütettem a restébén, elkezdtem sétálni, és egy olyan érdéssel, hogy hopsz, meg kell állni, megálltam, bementem a lakásba, volt, amikor otthon voltak, beosontam, bementem a hálaszobába, és ott éreztem, hogy elhúz a fiókhoz, vagy ebbe a sarokba kell nyomnom. benyúltam, fölemeltem, kiosztam pénzt, vagy az X-et és elmentem. Hát ugyanezt csinálta Budapesten. Ez az elmondás nagyon naívnak tűnt fel, és nem akarta elhinni senki. Azt mondtuk neki, hogy ha téged, vagy ha akkor húzott az égszerakó akkor bizonyítsod ezt be. Azt mondja, én be tudom bizonyítani, azt mondja, csak nagyon, nagyon zavar engem az, hogy most az az érdés, hogy amit elfogok vagy megtalálkozni, az nem az enyémért lesz. Azt mondtuk, hogy ha akarod tisztázni magad, akkor meg kell csinálni. Azt a kérem uraim, itt van ez a nagy helyiség, tessenek engemet elbindi valahova, önök rejtsenek el valami ékszert, és én vissza fogok jönni. Valószínűleg meg találni, mert, mert engem húz az arany. Elvittük 3 vagy 4 szobával odébb. Az iroda helyiség, ahol a magasházi csoport volt. A két helyiségben kb. 10 darab íróasztal volt. Nagyon rosszak voltak a szobában a parketták, sokféle fele följött. Miután elvittük, egy másik helységbe folyosó túlsó Fogtuk, az egyik parkettát fölvettük, kikapartuk, és a helyre behelyeztünk egy arany karkötőt, visszatettük a parkettát, és rátettük az egyik íróasztal szélét. Utána elmentünk neki, és szóltunk, hogy jöjjön, és keresse meg. Bejött a helységbe, sétált jobbra-balra, mind a kettőt összejárta, és mondta, hogy nagyon zavarja őtet, hogy a az az érdés, hogy ez nem lesz az ő, de azért tessék csak várni. Tehát két-három perc után, hogy sétált a szobába egyszer megállt, tehát tessék várni. ment, fölemelt az íróasztalt, fölemelt a parkettát, és kivett a lóvajszét. Hát elájultunk. Ilyen még nem volt. Rögtön szóltunk a főnökségnek, hogy jöjjön be, mert még ilyet nem láttak. Elmondtuk, hogy miről van szó, megint elvittük egy másik szobába. Ugyancsak fogtunk, és egy másik helyre elrejtettünk megint egy karkötőt ismét bejött, helyekedett sétálni, és egy két perc szóval megint oda ment, fölemelte azt a bizonyos darabot, let letakartuk az égszert, és fölvette. Tehát innen tudtuk meg, hogy igazat mondott, amikor azt állította, hogy húzta őt az égszert. Ezért tudott olyan betöréseket elkövetni, hogy a lakásban az égvilágon semmit nem forgatott össze, csak oda ment, ahol az égszerek voltak, kivett és kiusont a 37 sértet talán egy vagy kettő kivételével teljesen megkapott minden értéket. Volt olyan eset, hogy egy évvel előtte tört be hozzá lakásba, és egy bros kivételével mindent visszakapott. Ez egy, egy azért emlékezetes, mert valami grófnő volt, itt lakott bent az öt kellettbe valahol, és az újságok abban az időben hozták, hogy az első grófnő volt azok az Asztoriában, mint Mikszernő dolgozott. Önék az értékelés. és 110 ezer forint értékű ékszert lopott el tőle akkor, és egy kis jelentéktembrós kivitelem mindent visszakapod.
1: Az ön iránti tiszteletből érdemes esetleg most is az egykori uralkodó osztályként nevezni meg azokat az arisztokratákat, vagy éppen újszerű gazdagságot prezentáló vállalkozókat, akik egyaránt műtárgyakkal, régiségekkel voltak képesek saját helyzetükön javítani. Ön ezeknek az unikális alakú, ritka előfordulású értéktárgyaknak talán az egyik legnagyobb őrzője. A podcast részletezett detektív munkája mellett pontosan milyen hobbiban, kiféle műkedvelő tevékenységben tudott kiteljesedni.
0: Én a hobbibb nagyon szeretek horgászni, és amellett régi pénzeket, kitüntetéseket és, és ilyen plaketeket gyűjtök. Több mint húsz éve van meg ez a Hobbim, és, és, és nagyon-nagyon szerettem őket, és, és nagyon sok időt töltök el az ő társaságukba. Ide rakom őket, oda rakom őket, nézem, cserélem. A legnagyobb pontjum, amit fogtam, az 6 kg-os volt, és tavaly nyáron a keresztfiammal horgásztam horgáztam, az öcsémnek, a néha öcsémnek a fiával horgásztam, csak egy jó 10 kg-os elszakított a zsinnagunkat, egy jó 10 perces fizdelem után is elment. Hát az első napomnak a fia, amikor megszületett a kereszteléséről szóró, és amikor a Városi Bíróságot fölálltott egy másik ilyen kitüntetés van. És a Buda visszafoglalás alkalmával a Lipot, amikor veretett emlék, plaketot, abból is egy nagyon szép példány, eredeti példányom van meg. Ezekre vagyok a legbüszkébb. Római pénzek vannak, Augustus, Claudius, különbözött Néró Elég sok van a gyűjtőknél. Az a szerencs, hogy vannak gyűjtők, és ezek a pénzek nem vésznek kárba, Ezeket mind megvőzik, és ugye egy pénzről meg lehet állapítani, hogy abban az időben a római császár milyen körülmények tért, infláció volt nála, vagy nem volt infláció nála, az edüstkeveréséről meg lehetett állapítani. Vagy például a Rákóczi szabadságharc alatt nagyon hamisították a tíz poltúrásokat. Nagy volt az infláció, úgyhogy aztán fölül kellett bélyegezni az eredeti pénzben, nem tudták megkülönböztetni, hogy merik az eredeti, melyik a hamisítani a ezek páma van, mint Talán egy 20 évvel ezelőtt a főkapitánságon volt egy nagy jó kollégám a Textor felé. Együtt jártunk az egyetemre vele, és ott a Kossuth Lajos volt egy ilyen élemgyűjtő ahol lehetett venni fillélek ilyen dolgokat, és akkor kezdtünk vásárolni, megtetszett, és aztán hát, nem mentem el a presszóba, vagy nem mentem el a kocsmába, hanem amikor volt ilyen pénzem, ezeket vásároltam mindig, is nagyon szeretem. <tos>